0: Minus 61,70% oder in absoluten Zahlen minus 3875,05 Euro. Das ist meine Zwischenbilanz aus den letzten fünf Jahren als Aktionär bei der RWE AG. Ich sag nur, so fühlt sich Einzelwerterisiko an. Podcast Folge Nummer 75. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal möchte ich mich bei Matthias 54321 bedanken für die 5-Sterne-Rezession bei iTunes. Matthias hat geschrieben, Super Podcast über Finanzbildung, ich höre ihn in zweifacher Geschwindigkeit, top. Matthias, dann hoffe ich mal, dass ich dir nicht zu langsam spreche, sondern dass du einfach so schnell die Informationen aufnehmen kannst, weil dass ich zu langsam spreche, das Feedback, muss ich sagen, habe ich noch nie bekommen. Mich motivieren diese netten Bewertungen unglaublich und wenn du auch etwas von dem Podcast Geldbildung mitnehmen kannst, wenn es dir weiterhilft bei der Verbesserung deiner finanziellen Bildung, dann würde ich mich auch extrem freuen, wenn du mir ebenfalls eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes ausstellen könntest und ich würde dich natürlich auch entsprechend, wie jetzt Matthias, in einer der zukünftigen Folgen namentlich erwähnen. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie, für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds, genau zu diesen Themen habe ich ein 50-minütiges Video vorbereitet, was du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann umgehend per E-Mail den Link zu dem Video zu. In der heutigen Folge Nummer 75 möchte ich dir das Einzelwerte-Risiko erklären anhand eines Beispiels aus meinem Depot und zwar der RWE AG Vorzugsaktien. Das hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Dort habe ich die unglaubliche Performance von minus 61,70% Innerhalb von fünf Jahren, wie die Märkte gelaufen sind, brauche ich dir nicht erzählen. Da habe ich wirklich eine fantastische Underperformance erzielt bei dieser Aktie. In absoluten Zahlen kommt es eben noch besser daher, mit wirklich fast 4000 Euro Verlust innerhalb von fünf Jahren, wo die Märkte im Prinzip explodiert sind. Und das eignet sich wirklich zur Erklärung des Einzelwerterisiko. Ich möchte einfach daran zeigen, was du eben daraus lernen kannst, was eben Einzelwerte-Risiko im Prinzip auch wirklich bedeutet. 2010 habe ich eben 130 Stück Aktien der RWE AG Vorzugsaktien gekauft für je 48,30 Euro. Gesamt waren das in etwa 6.300 Euro und bisher habe ich eben damit über 60% Minus gemacht oder eben diese 3.800 Euro ein paar zerquetschte verloren. Warum habe ich damals in 2010 RWE gekauft? RWE, E.ON, Papiere der Versorger, das waren eigentlich traditionell immer Witwen- und Waisenpapiere. Ganz einfach deswegen, weil man bei diesen Unternehmen immer sehr, sehr stabile Dividenden, hohe Dividendenrenditen einfahren konnte und so einfach als langfristiger Investor, sage ich mal, ohne groß nachzudenken, schöne Dividenden einfahren konnte. 2010 beispielsweise gab es noch 3,50 Euro pro Aktie und es war auf meinen Einstand bezogen, auf diese 48,30 Euro war das eine Dividendenrendite von 7,3%, was ja absolut fantastisch ist. 2011 habe ich noch 2 Euro bekommen, das waren etwa 4,2%, 2012 waren es ebenfalls wieder 2 Euro pro Aktie, 2013 dann schon nur noch 1 Euro und 2014 was jetzt eben ausbezahlt wird, da werden es wahrscheinlich auch wieder um die 1 Euro und ein bisschen darunter werden und das entspricht dann einer Dividendenrendite auf den Einstand von 2,1%. Das heißt, 1 Euro geteilt durch 48,30, das sind eben in etwa die 2,1% Dividendenrendite. Das heißt, man konnte eigentlich, also zumindest 2010, 2011 und auch davor viele Jahre und Jahrzehnte, konnte man eben mit der Aktie immer schöne Dividenden einfahren und ohne eben sich da groß Gedanken zu machen. Was ist dann passiert? Warum ist die Aktie dann so eingesackt? Ganz einfach, es gab einfach viele externe Veränderungen. Zum einen natürlich das Unglück in Japan mit Fukushima, die Energiewende und all diese Themen, die sind alle zusammengekommen und es hat sich extrem negativ auf die gesamte Branche ausgewirkt. Und damit eben extrem negativ auf die Umsatzentwicklung, auf die Gewinnentwicklung, auf die Margen und damit eben auch auf den Aktienkurs. Das heißt, der Aktienkurs war einfach wirklich im Tiefflug. Das heißt, er hat sich einfach von diesen 48 Euro, wo ich gekauft habe, dann eben wirklich extrem nach unten entwickelt, bis eben auf diese 18 Euro oder was, wo es aktuell steht. Was hätte ich machen können, wo auch Fukushima war, wo es sich mehr abgezeichnet hat, dass die Energiewende, was das auch für die Versorger bedeutet, wie also eben für RWE oder auch E.ON. Was hätte ich machen können? Ich hätte entweder Option 1 ziehen können, Verkaufen an einer Stelle, das heißt Verluste begrenzen. Die Frage ist nur, wann. Die Dividende war lange Zeit noch in Ordnung und auch 2012 mit 2 Euro und einer Dividendenrendite von 4,2%, Prozent, da war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden noch, obwohl es eben schon deutlich schlechter für das Unternehmen lief. Natürlich hätte ich dort sagen können, ich verkaufe die Aktie jetzt, ich gehe aus dem Risiko raus, aber wenn ich in Einzelwerte investiere, dann will ich eigentlich eine Aktie kaufen, die ich eben ganz langfristig halten kann und wo ich eben nicht verkaufen muss, weil ich in, in der Hinsicht auch einfach ein Value Investor und ein Buy and Hold Investor bin, weil ich eben nicht permanent eben traden will. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich eben den überwiegenden Teil in ETFs investiere und nicht in Einzelwerte. Option 1 wäre jetzt also gewesen, Verkaufen, Verluste begrenzen. Da wäre einfach die Frage, wann hätte ich verkaufen sollen, also bei welchem Minus, bei minus 5%, minus 10%, minus 20%. Das ist einfach die Frage. Und vor allem die Dividende war ja noch in Ordnung, sogar jetzt, wo die Aktie eben im Prinzip für mich 30 Euro unter dem Einstand steht, also die Aktie steht bei 18 Euro und ich habe bei 48 Euro gekauft, ich bekomme immer noch 2,1% Dividendenrendite, ist nicht der, der Brüller, sage ich mal, aber ist immer noch besser, was ich bei den meisten Tagesgeldkonten bekomme. Also Option 1 wäre gewesen, verkaufen, wenn man sieht, die Branche leidet, es gibt strukturelle Veränderungen, aber dann wäre eben die Frage gewesen, wann. Und eben mit welchem Verlust verkaufen, habe ich ganz offensichtlich nicht gemacht. Ich habe die Aktie eben heute noch im Portfolio. Punkt 2, nachkaufen, Einstand verbilligen, das ist auch sehr beliebt. Das heißt, man kauft dann einfach zu einem günstigeren Kurs eben entsprechend nochmal Aktien nach. Und damit senkt sich ja eben der Einstandskurs. Das heißt, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nachgekauft hätte, oder wenn ich jetzt nachkaufen würde, das heißt, wenn ich eben diese 130 Stück Aktien, die ich habe, wenn ich das aufstocken würde, dann würde ja der Einstandspreis von 48,30 Euro, der würde ja entsprechend eben absenken, weil ich ja dann jetzt neue Aktien zu einem günstigeren Kurs kaufen würde und wenn es der Firma dann irgendwann wieder besser geht, dann ist eben die Überlegung, dann würde ich ja schneller wieder in die Gewinnzone kommen, weil ja eben quasi mein Einstandskurs abgesenkt ist. Das habe ich auch nicht gemacht, Einfach aus dem Grund, weil ich eben das dann schon gesehen habe, dass die Energieversorger, dass die ganze Thematik, die ganze Branche einfach sehr, sehr stark unter Druck ist und da wollte ich dann nicht weiter in ein fallendes Messer reinkaufen. Verkauft habe ich sie also nicht, die Verluste habe ich nicht begrenzt. Nachgekauft habe ich auch nicht. Ich habe den Einstand nicht verbilligt. Punkt 3 wäre halten gewesen. Das war genau meine Wahl, was im Prinzip aus heutiger Sicht jetzt nicht die beste Wahl gewesen ist, weil wenn man sich anschaut, die ganzen Indizes sind explodiert, die Aktienmärkte sind explodiert und diese Position in meinem Portfolio hat sich trotzdem um 60% reduziert. Also es ist wirklich eine unglaubliche Underperformance, wenn man es jetzt eben mit, einem, mit, einer, mit dem Index vergleicht, mit dem DAX oder mit dem MSCI World. Einfach weil es dieser Branche einfach verdammt schlecht geht. Ich habe eben wirklich Option 3 gezogen, halten. Was eben interessant ist, jetzt müsste sich diese Aktie, also die RWE AG Vorzugsaktien, die müsste jetzt mit dem Faktor 2,6 nach oben steigen, dass ich eben wieder auf Null stehe. Also das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, was einfach heißt, dass ich, wenn es gut läuft, die nächsten Jahre eine Dividende bekomme, aber dass die Aktie ins Plus läuft, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil da müsste die Aktie einfach wirklich explodieren. Und da sehe ich auch momentan keinen Grund, warum jetzt die Versorger plötzlich um mehrere hundert Prozent steigen sollten. Und das ist ja genau die Entwicklung eben, die ich bräuchte, um wieder auf Null zu sein. Das ist die alte Thematik. Kaufe eine Aktie bei 10 Euro, die Aktie fällt um 50 Prozent, Aktie steht bei 5 Euro. Gretchenfrage, wie viel muss die Aktie steigen, damit du wieder auf 0 Prozent Rendite bist? Genau, 100 Prozent. Von 5 auf 10 ist es eine Verdopplung, es entspricht 100%. Und das ist eben genau das Problem, warum man dann eben diese unglaubliche Performance braucht, um, wenn man eben stark im Minus ist, im Prinzip erstmal überhaupt wieder auf null zu kommen. Ein weiteres Problem ist, ganz konkret bei den Versorgern und auch jetzt bei dieser Position, die ich im Portfolio habe, dass sich die Börsen jetzt fantastisch entwickelt haben. Das Problem ist, was ist denn im nächsten Crash? Irgendwann kommt auch wieder eine Gegenbewegung, das ist immer so und bei einer Gegenbewegung gehen alle Aktien mit nach unten. Was heißt das jetzt für mich als Aktionär der RWE AG? Das heißt, die Aktienmärkte sind explodiert, RWE ist gefallen, weil einfach die ganze Branche irgendwo im, im Angriff war oder es der Branche einfach schlecht ging. Wenn jetzt die Gesamtmärkte fallen aus irgendwelchen makroökonomischen Faktoren, dann würde RWE wieder fallen. Weil dann einfach alle Aktien alle Aktien fallen. Das heißt, die Aktien oder die Aktienmärkte, die sind einfach sehr, sehr stark miteinander korreliert. Und es ist sehr, sehr selten, dass dann eben eine einzelne Aktie, zum Beispiel in einem Crash, sagen wir nach Finanzkrise oder eben während der Finanzkrise, da sind alle Mer alle Assetklassen gefallen. Und das heißt, bei der nächsten Korrektur fällt die RWAG hundertprozentig wieder. Nur dann bin ich zweimal gefallen. Im Aufstieg ist die Aktie gefallen. Und im Abstieg ist die Aktie wiedergefallen und das heißt, das Minus wird dann noch größer. Jetzt will ich nicht mehr verkaufen und ich meine, ich sag mal, jetzt kriege ich noch 1 Euro Dividende pro Aktie, ist nicht viel, aber immerhin und jetzt habe ich schon so viel Verlust, klar, klassischer Anlagefehler im Prinzip, aber es macht jetzt für mich einfach keinen Sinn mehr, vor allem, weil ich kann die Aktie einfach 30, 40 Jahre im Portfolio halten, das spielt für mich keine Rolle und bei der Position ganz konkret ich sag mal, ich gehe nicht davon aus, dass RWE jetzt pleite gehen wird und ähm, das heißt, auf Null wird sie hoffentlich nicht gehen und das sitze ich einfach aus, in Anführungszeichen, auch wenn man das eben nicht machen sollte. Eigentlich wäre an der Stelle jetzt im Rückblick eben besser gewesen, man hätte die Aktie einfach verkauft mit 10% Minus, aber das habe ich eben nicht gemacht, weil meine Grundüberzeugung eben ist, langfristig zu investieren und ich habe diese, diesen gesamten Branchenumbruch, den habe ich in der Härte einfach nicht erkannt, beziehungsweise da eben nicht adäquat reagiert. Mir war jetzt wichtig, dir das Beispiel einfach zu bringen, weil alles, was ich hier in dem Podcast erzähle, das habe ich eins zu eins selber erlebt. Das heißt, ich erzähle dir hier keine Theorie, sondern auch, wenn ich eben von Diversifikation spreche, wenn ich davon spreche, dass aktive Fonds teuer sind, dass man in ETFs investieren sollte, das sind alles Themen, die ich entweder eben wirklich selbst am eigenen Depot erlebt habe, in der Familie im Depot erlebt habe. Also ich erzähle hier nur Sachen, die ich selbst erlebt habe, auch wenn ich natürlich eine theoretische Ausbildung habe. Aber alle Sachen sind eben am eigenen Leib erlebt. Das halte ich auch für ganz wichtig. Und hier siehst du ja bei mir jetzt, nur an diesem Beispiel, was es eben heißt. Die Börsen explodieren und eine sehr bekannte Firma, die eben eigentlich als Witwen- und Waisenpapier galt, ist um 61%, Prozent, um fast 62% Prozent abgesackt. Ich meine, wer hätte das vorausgesagt? Niemand. Ganz klar niemand. Und das ist eben das, was ich dir hier in dieser Folge mitgeben möchte. Was kannst du jetzt konkret daraus lernen? Du kannst aus meiner Sicht Folgendes lernen und es dann auch besser machen wie ich. Tolle Branchen können plötzlich kippen. Das haben wir immer wieder gesehen. Das haben wir in der Finanzkrise gesehen. Banken, ganze Banken können pleite gehen, wenn du an die Hyper Real Estate denkst. Dort wurden die Aktionäre zwangsabgefunden mit einem ganz kleinen Betrag. Das hätte ein halbes Jahr vorher niemand gedacht. Da stand der Vorstandsvorsitzende noch von der Firma da und sagte, das war damals Funke, wir sind bestens gewappnet und das trifft uns nicht und so weiter. Das heißt, es können wirklich Branchen, Einzelunternehmen kippen, wo man es überhaupt nicht gedacht hätte. Und es ist eben nicht zu 100% vorhersehbar. Und frag mal irgendjemand, der eben schon länger an der Börse ist, der eben auch in Einzelwert investiert. Man hat immer eine Niete dabei, das wird immer so sein. Weil es wird immer eine einzelne Aktie geben, die sich eben schlecht entwickelt hat. Punkt 1 also, es können Branchen kippen, was du dir heute nicht vorstellen kannst. Es können Einzelfirmen kippen, wo du dir heute nicht vorstellen kannst. Und Punkt 2, was solltest du dann tun? Wann solltest du verkaufen? Solltest du nachkaufen? Das sind alles Themen, das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen, wenn man in der Situation steckt. Im Nachhinein ist es ganz einfach. Jetzt kann ich das analysieren und sagen, das war absoluter Mist, dass ich RWE behalten habe. Und jetzt eben auch 4.000 Euro Verlust bei dieser Einzelaktie sitzt. Das ist natürlich Mist, aus heutiger Sicht. Aber wenn du mittendrin steckst, du bekommst noch eine nette Dividende, das könnte sich auch drehen, das ist eine große Firma, dann denkst du vielleicht, ja das wird schon. Das, das funktioniert schon, das weiß man eben nicht. Und das ist eben, sage ich mal, das Schwierige an der ganzen Geschichte. Punkt 3, eine Position kann dir das gesamte Portfolio verhageln, wenn du eben nur wenige Einzelwerte hast. Wenn du dir jetzt vorstellst, sagen wir mal, ich hätte nur RWE und vielleicht noch eine Bank und noch ein Unternehmen im Portfolio, dann würde das Portfolio katastrophal aussehen, obwohl es große Namen sind, hätte ich einfach einen riesen Minus im Depot, obwohl die Börsen explodiert sind, einfach weil ich auf die falschen Aktien gesetzt habe. Das heißt, hätte ich nur drei Positionen im Portfolio, dann hätte ich eben trotz Aufschwungphase überhaupt keine Rendite gemacht. Ich hätte völlig auf die falschen Pferde gesetzt. Und das ist einfach das, was ich dir hier an diesem eigenen Beispiel einfach mitgeben will. Ein weiterer Punkt ist, dass man natürlich punktuell in Einzelwerte investieren kann, das kann auch Sinn machen, ich mache es auch noch. Aber A, man muss mehr Nerven haben und B, ob es sich wirklich lohnt. Das ist einfach die große Frage, weil rein rational ist es eben besser, wenn du auf einen reinen Index setzt und nicht eben in eine Einzelaktie investierst. Weil was ein Fondsmanager nicht schafft, wirst du halt wahrscheinlich auch nicht schaffen als Privatanleger. Ein weiterer Punkt ist dann, der Index ist halt deswegen sinnvoller, weil man eben nicht eine absolute Loser-Aktie kauft, man kauft den gesamten Index, weil wenn man den MSCI World kauft mit über 1600 Unternehmen, dann wird es einigen Unternehmen nicht gut gehen, einige Unternehmen werden sich schlecht entwickeln, aber insgesamt im Schnitt wird es eben langfristig, also ganz langfristig eben positiv sein. Aus diesem Grund habe ich ja übrigens auch einen ETF-Kurs entwickelt, den man noch bis nächsten Sonntag, also bis 15.03. Äh, den kaufen kann und wenn du dort Interesse hast, kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben an info Was ich dir also heute in dieser Folge Nummer 75 mitgeben will, überlege dir immer zweimal, ob du wirklich in einen Einzelwert investieren willst, weil du musst dann einfach auch mit diesen Situationen umgehen können, dass du eben eine Aktie hast, die sich stark negativ entwickelt und wo auch eine Erholung nicht so bald in Sicht ist, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass die nächsten 10 Jahre, dass ich mit RWE nochmal auf null kommen werde. Wenn es gut läuft, habe ich meine 2% Dividendenrendite, aber wenn du dir überlegst, was für Opportunitätskosten ich dort habe. Ich meine, ich hätte diese ursprünglichen 6.000 Euro irgendwas, wenn ich die in eine andere Aktie investiert hätte, dann hätte ich aus 6.000 Euro von 2010 bis heute, da hätte ich vielleicht, vielleicht 20.000 Euro gemacht bei einem DAX-Wert, so wie sich der Index entwickelt hat der Index hat sich verdreifacht. Das heißt, ich hätte wirklich aus 6.000 Euro 18.000 Euro machen können, habe ich bei der Aktie aber nicht. Bei der Aktie habe ich 3.875 Euro, sage ich mal, in den Sand gesetzt oder als Buchverlust eben bisher erzielt. Und dessen musst du dir einfach bewusst sein, dass du dir überlegen musst, was machst du, wenn dann ein Branchenwandel kommt, verkaufst du eben einfach immer mit 10% Verlust, hältst du, kaufst du nach, All diese Themen musst du dir bei Einzelwerten einfach überlegen und ich garantiere dir, wenn du nur in Einzelwerte investierst und das auch über einige Jahre oder Jahrzehnte, du wirst immer auch Nieten dabei haben, immer. Es gibt es nicht, dass sich alle Werte toll entwickeln, weil man es eben im Vorfeld nicht weiß. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge Nummer 75 besprochen? RWE AG Vorzugsaktien, das haben wir jetzt mehrfach gehört, haben sich nicht besonders toll entwickelt in den letzten fünf Jahren, weil es der Branche einfach verdammt schlecht gegangen ist. Das war in der Form und dem Umfang nicht vorhersehbar, wurde vor allem auch durch ein externes Event, durch eine externe Katastrophe durch Fukushima beschleunigt, die ja niemand vorhersehen konnte. Ein Witwen- und Waisenpapier ist extrem abgesackt und das kann dir eben auch mit anderen Werten passieren, die heute als sehr, sehr sicher einem erscheinen. Tolle Branchen können kippen, entweder eben durch politische Entscheidungen, durch sonstige Entscheidungen, durch Wettbewerb etc. Also es können ganz viele Faktoren sein, warum auch eine Branche, die heute toll aussieht, warum die in 10 Jahren nicht mehr toll ist. Buy and Hold, bei Einzelwerten, kann also auch in die Hose gehen, weil es eben eine alte Branche treffen kann. Mit einem Indexinvestment kann dir ja so etwas eben nicht passieren. Da ist langfristig im Schnitt geht's nach oben, so war es die letzten 100 Jahre. Und eine Verliereraktie, eine einzelne, kaufst du ja gerade nicht, weil du bei breiten Indizes ja immer mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Unternehmen kaufst. Genau zu diesem Grund habe ich ja eben auch einen ETF-Kurs entwickelt, den du eben noch bis nächsten Sonntag 15.03. kaufen kannst und wenn du dort Interesse hast, schreibe mir einfach eine E-Mail. Wie du es gewohnt bist, möchte ich natürlich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 75 wieder mit einem Zitat beenden und heute mal ein Zitat von einem Politiker, besser von einer Politikerin und zwar von Ilse Eigner. Wenn ich Geld für meine Zukunft anlege, ist mir eine offene Gebühr lieber als eine versteckte Provision.